1: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender, bin bei der SBB verantwortlich für Innovation, Forschung und Inkubation. Mit mir hier wie immer mein Co-Host Andreas Herrmann, Leiter des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Wir freuen uns heute, liebe Martina, mit dir einen ganz besonderen Gast zu haben, einen aus der ja wirklichen Schweizer Mobilitäts- Branche, Ja, ich glaube, deine 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 Vita ähm, ist gestartet und da wirst du gleich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen bei der SBB. Insofern sind wir quasi Kollegen und ähm, hat dich jetzt gebracht oder jetzt ist eigentlich fast untertrieben, glaube ich, seit ungefähr sieben Jahren zu PostAuto und bis dort ähm, in der Geschäftsleitung verantwortlich, vor allem für die Geschäftsentwicklungs- und auch Innovationsthemen. Insofern, ähm, ja, so ein bisschen mein äh, Counterpart auch aus der SBB-Rolle in der Perspektive der beiden nationalen Mobilitätsplayer. Und ja, ich kann offen sagen, ne, die Arbeit mit euch, mit dir Macht großen Spaß, weil sie sehr zielgerichtet und, und, und sehr ja, produktspezifisch ist und jetzt nutzen wir mal dieses Format äh, und ähm, sprechen ein bisschen über die Mobilität der Schweiz und natürlich die Innovation. Martina, herzlich willkommen ähm, bei uns im Podcast. Ich würde gerne ähm, starten wollen, dass du vielleicht so ein bisschen mal skizzierst, äh, wie deine Mobilitätsvita aussieht, was so deine persönlichen Mobilitätsüberzeugungen sind und ja, warum du heute Postauto für die Innovation und Geschäftsentwicklung verantwortlich bist.
0: Ja, super, vielen Dank. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein ähm, Werdegang ist geprägt von Mobilität, das hast du schon erwähnt. Ähm, ich glaube, mein ganzes Leben ist auch ähm, geprägt von Mobilität. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne viel unterwegs ist. Und natürlich auch ähm, oft mit dem öffentlichen Verkehr ähm, unterwegs ist. Und von dem her ähm, war es zwar ein bisschen ein Zufall, dass ich nach dem Studium dann bei der SBB eingestiegen bin. Aber seither hat mich eben die Mobilität auch ähm, gepackt und so bin ich dann über verschiedene Stationen vom, vom Güterverkehr über den Regionalverkehr bei der SBB jetzt seit gut sechs, sieben Jahren bei Postauto im, im Straßengebundenen Transport angekommen und das ist ein Thema, das mich sehr fasziniert eben selber als Nutzerin, aber auch jetzt in der, in der Berufswelt, weil es einfach unglaublich ähm, spannend ist, weil sich so viel bewegt, äh, weil wir so viele spannenden Leute auch ähm, in dieser Branche haben und ähm, weil man eben einfach auch viel bewegen kann.
1: Jetzt geht es in unseren ähm, beiden Rollen, Martina, ja extrem viel auch über Zukunft oder um Zukunft, es geht um Veränderungen, es geht um viele ähm, Chancen, aber auch Herausforderungen, natürlich gerade auch aktuell. Ähm, kannst du mal kurz skizzieren, was sind denn so die Themen, die jetzt in deinem Verantwortungsbereich liegen Um was kümmert ihr euch, um, um was kümmerst du dich bei PostAuto?
0: Ja, bei PostAuto bin ich äh, mit meinem Team verantwortlich für die Strategie, für die Geschäftsentwicklung, aber auch Innovation, ähm, wichtiges Thema, die Nachhaltigkeit und ich glaube, das ist auch gerade eine große Herausforderung, ähm, gerade für die Busbetreiber ähm, in der Mobilität. Also wir arbeiten sehr intensiv daran, eben auch die unsere Busse nachhaltiger machen zu können. Wir setzen da auch auf alternative, alternative Antriebe natürlich und haben uns entsprechende Ziele gesetzt. Wir haben eine Flotte von gut 2.400 Fahrzeugen hier in der Schweiz und bis wir die dann alle umgestellt haben, auf eben alternative Antriebe dauert das noch ein bisschen. Ähm, da haben wir noch einiges ähm, an Arbeit vor uns, aber das ist sicher eine der großen Herausforderungen. Dann sicher im Moment auch die Covid-Situation. Da spüren wir alle Transportunternehmen ja auch, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Ich glaube, das sind, sind wir uns so nicht gewohnt. Mobilität war bisher nicht ausschließlich ein Wachstumsmarkt. Ähm, mit jedem Jahr wieder mehr Passagiere in den Bussen, in den Zügen und ähm, jetzt ist es zu diesem Einbruch gekommen und ich denke, das ist auch ein groß, eine große Herausforderung, dass wir hier ähm, ja, die Menschen wieder zurück in den ÖV bringen können.
1: Jetzt bist du ja so seit, seit sechs, sieben Jahren bei PostAuto schon dabei. Wenn man jetzt mal vielleicht Covid ein bisschen außen vor lässt, also sind die größten Veränderungen über diese sechs, sieben Jahre wirklich das Thema, ich sag mal, Digitalisierung, die natürlich zunimmt, das Thema Intermodalität, die Frage der Antriebe, die du eben gestellt hast, jetzt stark auf das, auf das Ökologische natürlich bezogen. Sind das so die Hauptpunkte, die sich über deine Zeit bei Postauto jetzt verändert haben oder zumindest die Gewichtung sich verändert hat? Oder gibt es vielleicht noch andere, andere Punkte, die du, die du wahrgenommen hast?
0: Ja, Digitalisierung ist sicher ein, ein sehr wichtiges Stichwort, gerade auch für die, für die ÖV-Branche. Also ähm, das ist ein Thema, das... Ähm dass wir schon sehen, wie sich hier die, die Vernetzung auch sehr stark jetzt entwickelt zwischen den verschiedenen Mobilitätsformen, äh, wie wir eben auch dank der Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten haben, unsere, ähm, unsere Busse auch zu, zu steuern, zu überwachen, ähm, zu vernetzen eben mit, mit auch anderen Transportangeboten ähm, und, und so letztlich eben auch ähm, einen zusätzlichen Kundennutzen zu stiften. Also Digitalisierung ist sicher ein wichtiges Thema, aber auch die Automatisierung, die natürlich damit sehr stark zusammenhängt. Ähm, wir haben bei PostAuto 2015 ähm, den ersten Piloten gestartet mit selbstfahrenden Bussen ähm, in Sion. Und ähm, das ist natürlich auch ein Thema, aktiv ähm, dranbleiben, weil wir natürlich sehen, wie diese Technologie zukünftig äh, unser Business auch verändern wird.
1: Ja, jetzt hast du, äh, Andreas, ja, wie ich dich kenne, immer auch eine, man, entsprechende Erwartungshaltung an die Mobilitätsanbieter. Wir haben schon einige Themen, glaube ich, auch angerissen äh, von Digitalisierung, Automatisierung, etwas so beide. Hier im Podcast, Andreas, Postauto und SBB. Was geht dir durch den Kopf? Besser geht es gar nicht.
2: Ja, genau. <lacht> äh, Martina hat es ja vorher schon angedeutet. Postauto war, war ganz früh dabei äh, bei, bei der Automatisierung der Fahrzeuge. Äh, ähm, und da gab es ja diese ersten Projekte. Sion hast du erwähnt. Äh, Gibt es einen Entwicklungspfad oder ist das Ganze? Irgendwie noch so in dieser, dieser Testphase. Man probiert da mal, probiert dort mal. Oder habt ihr einen konkreten Pfad? Vielleicht bis 2030 oder vielleicht darüber hinaus, wo er dann sagt, okay, bis zu da, bis da und dahin wollen wir das doch in größeren Spiele umsetzen, diese Automatisierung.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als wir, als wir mit diesen Piloten gestartet sind, ähm, ähm, und all diese, ähm, auch Ansagen aus der Industrie natürlich verfolgt haben, Wann das, das automatisierte Fahrzeuge dann wirklich auch ähm, äh, serienmäßig verfügbar sein werden? Äh, diese diese Aussagen, die wurden in der Zwischenzeit sehr stark schon, schon relativiert und auch unsere eigenen Erfahrungen jetzt mit diesen Piloten zeigen, dass ähm, einerseits die Technologie noch, noch lange nicht da ist, wo sie sein muss, um einen solchen Betrieb dann effektiv auch ähm, sicherstellen zu können. Und auf der anderen Seite fehlen aber auch noch wichtige Voraussetzungen, gerade im Bereich der Regulation. Ähm, die uns eben einen solchen Regelbetrieb dann effektiv ermöglichen würden. Also wir sind da jetzt, was so Zukunftsaussagen äh, betrifft, etwas vorsichtig geworden, vorsichtiger geworden. Ähm, wir nennen da auch keine Jahreszahl, aber für uns steht in dem Sinne nicht, oder für uns ist es nicht eine Frage, ob es kommt, ähm, ähm, sondern da sind wir eigentlich sicher, ähm, dass die Richtung geht. Die Frage ist einfach, wann. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auf, auf diesem Weg eben auch vorzubereiten und ähm, die versuchen wir auch aktiv zu nutzen, also eben dem, dass wir weiterhin auch ähm, Erfahrungen sammeln mit Piloten, indem, dass wir uns aber auch ähm, aktiv ähm, engagieren in der Diskussion, auch in der Schaffung der, von Voraussetzungen. Ähm, wir sind da auch äh, in engem Kontakt natürlich mit anderen Transportunternehmen und mit anderen ähm, Unternehmen, die sich in diesem Markt bewegen. Ähm, und ein wichtiges Element auf, auf diesem Weg ist sicher auch die ganze On-Demand-Mobilität, ähm, wo wir eben den ÖV jetzt schon in eine Richtung bewegen können, die dann zukünftig für das automatisierte Fahren auch eine Grundlage darstellt.
2: Es gibt ja jetzt ähm, eine nationale Initiative, wo, wo, wo dieses autonome oder automatisierte Fahren stärker gepusht werden soll. Der Björn ist da aktiv, äh, ihr ja auch. Gibt es da, da aus deiner Sicht konkrete Wünsche oder Anregungen? Was gemacht werden muss, was jetzt auf den Weg gebracht werden muss. Du hast ein Thema genannt, Regulation, ja, dass es nicht immer nur ein Ausnahmefall ist, jedes Fahrzeug, sondern dass man da einen Rahmen sozusagen schafft. Gibt es noch andere Themen, andere Stichworte, wo du sagst, das muss jetzt angepackt werden, dass wir, dass wir auch ein Modellland für dieses, für dieses automatisierte Fahren werden können?
0: Ich glaube, ein wichtiges Thema ist schon, dass, dass wir uns eben vernetzen, also all die Akteure, die sich auch aktiv engagieren, dass wir da gemeinsam an, an einem Strang ziehen, weil das Thema ist so komplex und so vielfältig, dass es eben nicht von einer Unternehmung alleine ähm, bewältigt werden kann. Also diese Vernetzung, glaube ich, die ist extrem zentral und das ähm, möchten wir natürlich auch fördern. Auf der anderen Seite ist sicher auch der Dialog ähm, mit den verschiedenen Anspruchsgruppen sehr, sehr wichtig. Also allem voran auch die Gesellschaft. Ähm, es geht hier auch um, um die, die gesellschaftliche Akzeptanz bei diesem Thema, ähm, die natürlich vorhanden sein muss. Ähm, das Vertrauen in die neue Technologie, die entstehen muss. Ähm, und dann aber auch, eben wie schon erwähnt, die ähm, die Plattform ähm, quasi für den Austausch mit den Behörden, mit den ähm, Stellen, die eben auch für die Regulation zuständig sind, mit der Wissenschaft. Also ich glaube, es, es geht wirklich darum, die Plattformen jetzt aufzubauen, den Dialog auch zu starten um dann ähm, wirklich auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass diese, diese Piloten in der Schweiz weiterhin möglich sein werden und vielleicht sogar noch leichter ähm, dann, dann umgesetzt werden können. Also diese, denke die, die konkrete Erfahrung, ähm, die, die Praxisarbeit ist in diesem Thema sehr, sehr zentral. Ähm, weil wenn wir nur darüber reden oder eben nur Konzepte entwickeln, ähm, dann denke ich, werden wir diese
2: Ziele nicht erreichen. Mhm. Ihr, ihr beide wärt das ideale Team, oder? Der Björn überwindet die großen Distanzen und du machst im Prinzip äh, die Last Mile äh, mit allen Formen von Busgrößen, die man sich vorstellen kann, ja, bis hin zu on demand ähm, Lösungen. Björn, ja, ist das sozusagen das ideale Modell für die Schweiz?
1: Also wir diskutieren ja zumindest ähm, solche Modelle jetzt auch im Rahmen der Langfristplanung ne, mit, mit, mit Bund und so weiter, die jetzt irgendwie 2040, 2050 laufen, die sehr stark in, ich sag mal, Hub and Spoke gedacht sind, dass man natürlich die Schiene stärkt auf den langen Relationen, so wie du es eben gesagt hast, und um dieses Thema Umsteigen an einem Hub natürlich noch viel, viel elementarer werden wird, ja, weil, weil dort wir heute noch digitale Herausforderungen haben. Wir haben aber heute auch viele physische Herausforderungen. Und, und du weißt, Andreas, wir sind, ich bin persönlich, Martina kann ich da glaube ich einbeziehen, davon überzeugt, dass dieses Zusammenspiel in der kombinierten Mobilität elementar sein wird. Ja. Also weder Postauto noch die SBB wird. Die Mobilität alleine in den nächsten Jahrzehnten revolutionieren können. Das ist unmöglich. Und um die, um die, ich sag mal, um die nationalen und um die gesellschaftlichen Ziele zu erreichen, braucht es das. Und wir tun das heute schon. Ja, glaube, du hast jetzt ein, zwei Punkte auch angesprochen mit dem Thema automatisiertes Fahren oder On Demand. Das sind natürlich sehr stark innovativ ausgerichtete Zukunftsprojekte, wo es aus meiner Sicht darum geht, die Kräfte zu bündeln. Ja, Martina hat es eben ähm, so schön gesagt, wir müssen die Praxis-Cases haben und wir müssen natürlich auch wahrscheinlich politisch einiges tun und wir, wir brauchen vor allem den Kunden und den Nutzer, der das am Ende akzeptiert. Ja. Und, und jetzt geht es darum, in den Initiativen eigentlich stärker noch in eine Kerbe zu schlagen, ressourcenschonender unterwegs zu sein, ausgerichteter unterwegs zu sein und es gelingt gut. Und es klingt vor allem auch gut, natürlich in den Postauto- SBB-übergreifenden Themen der letzten, ja man kann es auch sagen, Jahre und Jahrzehnte. ja Und vielleicht hat uns, Martina, das habe ich mir auch ein, zwei Mal überlegt, ähm, sogar Covid wieder ein bisschen näher zusammengebracht, ne? weil es, glaube ich, so diese Bedeutung des öffentlichen Verkehrs nochmal noch mal deutlich gemacht hat. Auch die Verwundbarkeit ja und, glaube ich, zu einem starken Schulterschluss geführt hat. Ne? Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, also ich denke, die Diskussion, die ist auf jeden Fall... Ähm auf einer anderen Ebene jetzt auch ähm, gelandet, wie wir sie führen. Ähm, ich, ich glaube, es ist ja nicht eine Frage ÖV oder nicht ÖV, sondern es, am Ende geht es um ein Gesamtmobilitätssystem. Ähm, und da denke ich gerade die Schweiz, ähm, mit, auch mit unseren beschränkten Platzverhältnissen, die wir haben, und trotzdem der, der, der hohen ähm, Erwartung auch an die Qualität in der Mobilität und an die Bewegungsfreiheit, ähm, da bin ich einfach überzeugt, dass, ähm, dass Eben, die die verbindung und, und vernetzung der verschiedenen Mobilitätsformen eine ganz zentrale Bedeutung hat. Das fängt an bei Bahn und Bus, ähm, geht aber dann sicher auch noch viel weiter, ähm, jetzt gerade auch in den Städten mit, mit Mikromobilität, ähm, außerhalb der Städte vielleicht dann auch mit, mit Individualverkehr. Und ich denke, in diese Richtung ja, sind wir sehr aktiv ähm, daran, uns auch zu, zu engagieren, SBB, Postauto. Ähm, aber für mich ist das wirklich ein zentraler Punkt, dass wir hier uns eben auch als Teil dieses Gesamtsystems verstehen und, und so möglichst ein, ein effizientes System eben auch entwickeln können.
2: Martina, du hast ja vorher schon ähm, davon gesprochen, dass ihr sehr ähm, bemüht seid, alternative Antriebe in die Busse zu bekommen. Und da gibt es ja in gewisser Weise Glaubenskriege. Ja, beim, beim Auto mag man sich jetzt entschieden haben, so Richtung E-Mobilität, das ist irgendwie klar. Aber bei Lkw im Bus ist ja eine, eine Diskussion, ist dann Wasserstoff sinnvoll, sind sogar synthetische Kraftstoffe möglicherweise die, die, die Option. Wie steht ihr da zu diesem, zu diesem Thema? Ja,
0: grundsätzlich sind wir ähm, technologieneutral. Also wir ähm, wollen und können uns da gar nicht äh, beschränken auf nur eine ähm, Antriebsform, weil wir sehen äh, im Moment mindestens die auch die Grenzen der Elektromobilität, der batteriebetriebenen ähm, Busse, ähm, gerade bei, bei unseren Linien, die Postauto auch betreibt, ähm, die oft in den Bergen, ähm, auf, auf, ja, in Unwegengelände ähm, Gelände dann stattfinden. Ähm, da sehen wir eben auch, dass die, die aktuell verfügbaren Kapazitäten ähm, in der Reichweite eben dann an die Grenze kommen. Und ähm, für diese Linien wären wir schon auch angewiesen auf äh, auf einen Wasserstoffantrieb. Ähm, wir haben auch schon Erfahrungen gesammelt, sehr erfolgreich mit mit Wasserstoffbussen vor vor einigen Jahren in einem Pilotversuch in äh, Bruck. Haben auch nachgewiesen, dass das funktionieren kann. Ähm, wir warten jetzt da schon schon länger einfach auch, dass diese Busse effektiv dann verfügbar sind ähm, und dass sie natürlich auch preislich in einem Rahmen sich bewegen. Ähm, ja, wo es sich dann eben auch ähm, rechnet, sie einzusetzen. Also von unserer Seite, wir, wir setzen in, in verschiedene Technologien ähm, unsere Hoffnung und ähm, sehen im Moment nicht, dass wir uns dann für die eine oder für die andere ähm, entscheiden werden.
1: Ja, ich glaube, da, da liegen auch aus einer nationalen Perspektive, glaube ich, sehr, sehr viele Chancen. Ja, wir haben am Ende haben einen, wir einen Auftrag zu erfüllen, ja, für die für die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz, auch einen, einen Service-Publik-Auftrag und auch einen Auftrag, der natürlich dazu beiträgt, eine entsprechende Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten. Und wir können auch in diesen Themen, Andreas, glaube ich, Antriebsmöglichkeiten voneinander profitieren. Ja, wir haben viel Strom als SBB heute. Ja, ja. Und die Frage ist auch, was machen wir ja mit dem Strom potenziell zukünftig neben ja, den Eisenbahnlinien? Und ich glaube, da, da sind wir dran. Darf man so sagen, Martina, glaube ich, ne, auch, auch ähm, konzernübergreifend zu überlegen, wo gibt es da Synergien? Ja, und, und wie können auch beispielsweise ja Busse zukünftig vielleicht davon profitieren, dass es einen Überschuss an Strom auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite vielleicht der gebraucht wird. Ja, ähm, gerade auch wenn man überlegt, wo gehen Linien los, wo sind eure Hubs? Ja, dann sind die nun mal auch sehr sehr oft an einem Bahnhof. Ja, also ich glaube, da da haben wir viele Möglichkeiten, aber Technologie. Technologie neutral, wie du es formuliert hast, ist glaube ich ja die richtige Herangehensweise, weil wir, Andreas sagt es eben so schön, wir wissen einfach gar nicht, wo wir stehen, glaube ich, aktuell, ne? was, was gerade die großen Gefäße angeht ja, und was, welche Antriebsmöglichkeiten dort auch entstehen werden.
0: Ja, ja. Absolut, ja, das ist ein spannendes Thema, weil man denkt, es. Ist oder man könnte denken, dass es ähm, noch, noch einfach ist, diese Busse dann einfach auszutauschen und, und anstatt Dieselbetrieben jetzt elektrisch ähm, zu fahren. Ähm, aber wir sehen eben, dass diese, diese alternativen Antriebe wirklich auch die, die Wertschöpfung ähm, sehr stark verändern. Wir sind im Moment auch daran, unsere Prozesse quasi neu auszurichten auf, auf die neuen Technologien. Und ähm, das ist ähm, ja das ist ein, ein rechter Aufwand, der dahinter steckt und ich denke, es verändert wirklich sehr viel in, in dem, wie wir es, ja, wie wir unser Geschäftsmodell betreiben. Und ich denke, auch in diesem Lernprozess ähm, ist es eben sehr spannend, ähm, sich gemeinsam ähm, die Fragen zu stellen und eben auch zu schauen, wo es möglicherweise wieder Zusammenarbeitspotenzial gibt. Und ich denke, gerade das, was du erwähnt hast, ähm, mit, mit Bahnhöfen gemeinsam ähm, irgendwo auch ähm, Ladeinfrastruktur zu betreiben, ähm, Datenanalysen und so weiter auch durchzuführen, da sehe ich doch äh, sehr viel Potenzial, weil wir sind da alle auch äh, im gleichen Boot, äh, uns mit, mit dieser neuen Technologie vertraut zu machen und zu lernen.
2: Mhm. Ja. Es gibt ja es, äh, in der Schweiz den Begriff, den jedes Kind kennt: ÖV. Ja, das kennt jeder. Du hast aber vorher gesagt, ja, es könnte irgendwann Services geben, vielleicht gibt es dann auch andere Busgrößen bis hin zu einem Pod, kann man sich auch vorstellen. Seid ihr denn irgendwann noch ein ÖV-Unternehmen oder vermischt sich da nicht irgendwie Privatverkehr, so wie wir ihn heute erleben, mit dem, was wir jetzt als ÖV verstehen? Ist es überhaupt noch sozusagen das richtige Begriffspaar privatverkehr Versus öffentlichen Verkehr.
0: Ich glaube ÖV ist ja ein Begriff, ähm, der sich auch in der Bedeutung ändern kann. Also wenn wir überlegen, wie Postauto angefangen hat, ähm, damals 1849 irgendwo, ähm, da fuhren wir mit, mit Pferdekutschen äh, die Leute durch das Land. Das war damals ÖV. Jetzt heute sind wir mit mit den bekannten Bussen da und ich bin überzeugt, in, in 10, 20 Jahren wird sich unser Verständnis vom öffentlichen Verkehr oder vielleicht auch vom kollektiven Verkehr, wie wir ihn ähm, auch, auch nennen können, wird sich weiterentwickelt haben. Also ÖV ist für mich auch immer ein bisschen das, das Abbild ähm, einer, einer Gesellschaft, wie wir, wie wir uns fortbewegen, ähm, welche Mittel, dass wir eben auch zur Verfügung haben. Und das wird sich sicher verändern. Und ähm, ja, du hast es ja. Wend. Wir werden in Zukunft viel flexibler, auch viel flexiblere Angebote haben im ÖV von kleinen Gefäßen, die vielleicht auch nicht mehr auf, auf fixen Routen dann verkehren, nicht mehr zu, zu, zu gewissen Zeiten abfahren und so weiter. Also das, das Bild vom ÖV wird sich weiterentwickeln, aber ich bin überzeugt, dass es den ÖV eben in Form auch der kollektiven Mobilität auch in Zukunft geben wird.
1: Ja, das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, wir freuen uns dann auf die auf die Weiterentwicklungen oder auf die Möglichkeiten, die auch, die auch neu entstehen. Ja, weil ähm, die sind zahlreich, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, wir stehen ganz am Anfang äh, bei diesen Themen, wenn wir, wenn wir uns überlegen, was wirklich auch möglich ist, dadurch die Mobilität äh, zu beeinflussen und am Ende positiv zu verändern. Andreas, eigentlich würde ich jetzt so ein bisschen die Abschlussfrage Martina geben. Aber Martina und ich kennen uns so gut, dass ich die Abschlussfrage gerne dir geben würde, weil wir haben jetzt äh, PostAuto und die SBB hier im Podcast. Wir haben jetzt ähm, das Institut für Mobilität, was ihr sehr stark aus einer akademischen Seite natürlich äh, ähm, bereitstellt, positiv bereitstellt, also auch als Dienstleistung für uns. Ähm, was ist dein Wunsch? an die Schweiz und an die beiden nationalen äh, Mobilitätsbetreiber. Was, was, was ist so ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren relevant, dass wir diese eingeschlagenen Wege, über die wir jetzt heute diskutiert haben, auch wirklich erfolgreich bestreiten können? Wie schaust du da drauf, Andreas?
2: Also ich kämpfe schon seit Jahren dafür, dass wir die Schweiz zu einem Modellland machen für die neue Mobilität. Die Schweiz ist ein Modellland für den öffentlichen Verkehr. Ich glaube, da wird jeder weltweit zustimmen. Das haben wir hinbekommen. Und jetzt müssen wir im Prinzip diesen nächsten Schritt gehen, diese Multimodalität hinbekommen, wo auch Private mitwirken, Das nicht nur ÖV, auch Private. Ich würde auch sagen, wir müssen dieses Thema Autonomes fahren pushen, weil es letztlich kein Autothema mehr ist, sondern es ist ein digitales Thema, wo wir sehr viele neue Arbeitsplätze, sehr viele Startups in unser Land bringen können. Also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt nicht sozusagen darauf beharren, wir sind ein super ÖFA-Land, ohne jeden Zweifel, aber dass wir jetzt diesen Schritt in die neue Mobilität machen und sagen, jawohl, das wollen wir. Das ist nach einem Exportprodukt, das wir im Prinzip in die ganze Welt äh, bringen können. Und da seid ihr natürlich die ganz äh, zentralen Players. Und ich ähm, muss auch sagen, ich anerkenne die vielen Aktivitäten, die bei der SBB und bei der Post äh, gemacht werden. Wir sind sie oftmals zu kleinteilig. Das gebe ich offen zu. Da haben oft schon darüber diskutiert, äh, Björn. Äh, aber vom Grundsatz her äh, geht es in die richtige Richtung. Wir brauchen jetzt auch eine nationale Initiative, dass wir die Dinge zusammenbringen, dass wir größer denken, dass wir, dass wir auch im Wettbewerb gegen Singapur, gegen Israel und gegen andere nicht verlieren.
1: Das können wir doch gut, können wir doch gut mitnehmen, Martina, glaube ich, als, als Ambition. Ja. Und für uns, glaube ich, heißt es jetzt einfach kurz bis mittelfristig, diese, ja, diese Balance zu finden ne, zwischen, ähm, wie gehen wir mit der aktuellen Situation um, ja, aus, aus, aus vielen Jahren des extremen Wachstums, Martina hat es vorhin beschrieben und vielleicht ein bisschen auch verwöhnt sein, und wie wie schauen wir dennoch auf die auf die Dinge Andreas die du eben auch erwähnt hast um die ja um die Zukunftssicherheit des Verkehrs des öffentlichen Verkehrs wie auch immer er sich verändert ja für die Schweiz auch gewährleisten zu können das ist glaube ich unser aller Auftrag und unser aller Aufgabe Martina wir bedanken uns sehr herzlich für den Austausch war war super spannend wir wünschen dir ich wünsche dir auch dem Weg mit deinem Team. Ja, alles Gute. Wir haben an vielen Stellen Kontakt und Schnittstellen, Darauf freuen wir uns und ja sehen uns sehr, sehr bald an anderer Stelle wieder. Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Sehr gerne. Merci. Danke, Martina. Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.